0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de sécurité des applications mobiles avec Georges Bastien-Michel, qui est le patron de Riversense. Bonjour Georges Bastien. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non-Limit secus sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors, Georges Bastien, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Donc, euh, comme Johan l'a dit, je m'appelle Georges Michel. Je suis euh, le créateur, développeur d'Escalibur, de, un outil open source de reverse Android dont on va parler et le fondateur de Riversense, une entreprise, une jeune startup qui a été créée l'an dernier.
2: Alors,
0: dans quel contexte, dans quel cadre, on peut avoir besoin de réaliser soit un audit d'application mobile, soit du reverse d'une application mobile
1: À ma connaissance, il y a, il y a trois, trois principaux contextes. Le premier, peut-être le plus courant, c'est l'audit de la sécurité d'une application. Euh, comme ça pourrait l'être dans le cas d'un pentest à un boîte noire euh, type Red Team ou, euh, ou d'un audit euh, avant une livraison euh, ou alors ça peut être un, un audit de conformité euh, par rapport à un référentiel prédéfini euh, comme le top 10 mobile de l'OASP euh, ou euh, des, des schémas bancaires ou les, les exigences de sécurité définies par des schémas bancaires ou même euh, des certifications nationales type CSPN et enfin, un autre cas très répandu, c'est l'analyse de malware. Donc, par exemple, on va on avoir va des banques qui vont être ciblées et leur, enfin, des clients d'une banque vont être ciblés et la première question à, à laquelle la banque voudra répondre c'est est-ce que le malware qui a ciblé mon client cible spécifiquement les clients de ma banque ou euh, tout, euh, tout, tous les clients porteurs d'une carte par exemple. Donc, c'est trois exemples de contextes où on peut avoir à faire du reverse d'applications mobiles d'un point de vue sécurité. Et en se concentrant spécifiquement sur les applications. Et aussi après l'aspect forensique où on va reverser le, carrément le, la device.
3: Au niveau de PCI DSS, est-ce que ton outil a déjà été utilisé pour faire de la revue de code, du test d'intrusion Vu que tu parlais qu'il était dans le top 10 des, des vulnérabilités au WASP, ça colle complètement à cette certification et euh, qui consiste à la sécurisation des données euh,
1: cartes de, euh, carte bancaire. Concernant PC DSS, comme euh, c'est un outil qui cible spécifiquement euh, les applications euh, mobiles et pas euh, spécialement les, les appli le, le côté back-end euh, serveur, à ma connaissance, SkyBure est déjà utilisé pour euh, euh, l'évaluation d'applications de terminaux de paiement mobile. Tout à fait.
3: Tu, tu les as sur les applications de terminaux mobiles et tu as de plus en plus de, de terminaux qui stockent de la carte ou qui vont transiter de la carte.
1: Tout à fait. C'est aussi euh, l'usage. Euh, enfin, le, le premier usage qui a été fait euh, par Descalibur euh, depuis trois ans, euh, c'est euh, l'évaluation de l'application bancaire de paiement sans contact euh, type HCE euh, dans lequel euh, le, la génération euh, des cryptogrammes euh, vont être faite euh, dans le téléphone. Donc, le, le téléphone va stocker et manipuler euh, des assets euh, très sensibles. Euh, qui pourrait être exposé euh, si euh, l'application n'est pas correctement sécurisée. Et justement, euh, les, les développeurs de ces applications doivent euh, respecter des exigences très cadrées euh, de sécurisation, aussi bien euh, sur, au niveau de l'obfuscation que le chiffrement des biens, que euh, euh, le, la protection de l'application contre euh, une redistribution euh, de cette application, etc.
3: C'est-à-dire qu'au niveau de ton reverse, quand, la, quand les euh, auditeurs sont en train de l'utiliser, ton outil, ils sont en capacité à détecter des problèmes d'étanchéité. S'il si y a un stockage dans l'application euh, de données, un panne, tout
1: simplement, un numéro de carte bancaire... Alors Effectivement, c'est quelque chose qui, qui peut être détecté. Ce n'est pas l'angle pris euh, de base par l'outil. On pourra y revenir plus tard. Mais euh, effectivement, c'est quelque chose qui peut être audité. Vous pouvez rechercher par exemple, si vous cherchiez le pin d'une carte bancaire, vous pouvez demander à Descalibur, à partir d'un instant T dans l'application, de chercher à mémoire le, le, le pin que vous avez saisi. Et bien sûr, Descalibur, le but de Descalibur, c'est de fournir une interface graphique facile d'utilisation pour qu'on n'ait pas à aller faire de l'instrumentation et coder soi-même tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ça.
4: Mais Alors comment ça marche sur la partie instrumentation tu, tu fournis juste une UI sur des outils de plus bas niveau ou il y a aussi un backend avec justement des, des, des outils de hooking, des choses comme ça
1: enfin, Quelle est l'implémentation
4: technique de l'outil
1: Il y a des, des, une brique sous-jacente pour l'instrumentation qui est assez, assez connue dans le domaine, c'est Frida. Par contre, Descalibur va fournir... C'est plus qu'une surcouche, c'est plus qu'une c'est plus qu'une interface parce que le rôle de Daskalibur va être d'analyser statiquement tout le code, machine, tout le code de l'application en fait ça, ça va analyser la structure de l'APK c'est-à-dire une sorte d'archive qui contient tous les fichiers de l'application et ensuite ça va, ça va être capable de générer l'instrumentation d'un Frida pour, ses fonctions, pour les fonctions de l'application de façon totalement autonome en fait Daskalibur va utiliser Va faire de l'analyse statique sur euh, sa première, son premier scan de l'application pour identifier euh, des, des motifs, des patterns euh, qui, qui lui semblent intéressants à explorer. Ensuite, il, il va de façon autonome générer de l'instrumentation et lancer l'application. Et euh, lorsque l'application euh, va s'exécuter, euh, DeskyBear va collecter données, des données et euh, mettre à jour sa représentation et euh, faire avancer comme ça son analyse.
3: Ça veut dire que si euh, un cert ou un soc perd sur une Play Store non officielle une application qui usurpe l'identité euh, d'une entreprise, on peut récupérer l'APK, faire son reverse avec d'Excalibur, vér euh, vérifier si elle est
1: légitime ou pas et extraire des IOC. Tout à fait. On peut aussi euh, faire des comparaisons d'applications. Parce que euh, en fait, d'Excalibur... Euh analyse de toute l'application, y compris aussi euh, ce qui se passe au niveau du téléphone. En fait, il y a une connaissance globale de, des fonctions qui vont être, à, qui vont être appelées par l'application. Donc si vous avez deux applications qui ont le même nom, qui semblent provenir du même éditeur, et que vous voulez une comparaison, faire une différence sur la logique de ces applications, par exemple extraire euh, les, les méthodes ou les classes qui ont été modifiées euh, dans euh, l'une des deux applications, vous pouvez faire une, une différence, euh, vous pouvez calculer la différence.
3: Oui, c'est l'outil indispensable à avoir dans une équipe de réponse à incidents qui fait un peu de monitoring. Et puis, il y a quand même quelque chose que tu, que tu mets aussi en avant, c'est cette interface graphique. Il faut voir qu'elle est utilisable par, par presque n'importe qui. C'est quand même un plus par rapport à d'autres outils où il faut, par, il faut speaking assembler correctly.
2: Par rapport à Frida, natif.
1: Oui. Ouais. Bah, là, je pense que... Je ne sais pas si on peut parler de succès, mais...
2: Si, si, tu peux. Non,
3: mais il y a, y, a, y, a y a des outils qui marchent, quand il y a des trucs qui fonctionnent, il faut être modeste, mais jusqu'à un certain moment, c'est-à-dire moment, dire, voilà, ça fonctionne, vous l'installez et votre APK, vous allez pouvoir l'analyser à minima.
1: À, à ma connaissance, la, la version open source qui, qui n'a presque pas été mise à jour depuis un an et qui est très très différente de la version commerciale,
3: Là, nos auditeurs, tu vois, ils sont tous en, sont tous en PLS, là. Tu veux qu'on installe un truc qui n'a pas été mis à jour depuis
2: un an
1: Non, mais c'est normal. La
2: version libre, c'est juste un produit d'appel pour exciter les gens pour qu'ils achètent le, le logiciel commercial. na
3: na Ça, je peux pas l'entendre. De l'open source, c'est un truc qui est tenu à jour. Et au contraire, les fonctionnalités des, des versions commerciales, c'est pour faire de la plus-value. Mais...
1: Ce n'est pas la raison. Hein. Ouais. Euh, L'outil, le, le moteur a été intégralement réécrit. Et euh, je, je voulais... Plutôt que de, de publier euh, une version euh, qui, qui, qui serait peut-être mieux, mais qui serait une régression de la version existante, j'ai préféré euh, laisser la version existante euh, qui est stable euh, en attendant de publier euh, la nouvelle euh, version majeure euh, qui, qui recouvrira et qui sera aussi stable.
3: Vous êtes combien de développeurs à travailler sur le, le corps
1: Alors, <rire> Moi, je suis tout seul. <rire> je suis tout seul. Mais euh, aujourd'hui, ça représente... Euh... Non, mais
2: au moins, il n'y a pas besoin de chef de projet
1: il y a un avantage que nos auditeurs ne voient pas, tu es encore jeune, donc tu peux passer encore des nuits blanches à coder pour nous. Bah, J'ai quand même un enfant maintenant, <rire> c'est plus difficile. <rire> Mais la nuit, c'est un moment de répit.
0: Donc on a, on a vu que ça pouvait servir pour, euh, pour dire du reverse. Euh, tu disais que ça, ça, ça peut servir également dans, 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 dans le cadre d'audit. Euh, justement,
1: est-ce que c'est plus utilisé pour faire des audits ou pour faire du reverse, ou euh, les deux c'est un outil qui est fait pour faire de l'audit en boîte noire. Il ne va jamais travailler sur les sources. Il ne va pas faire de revue de code. Donc, c'est vraiment une boîte à outils pour analyser une application sur laquelle on n'a absolument aucune information et faire des analyses de conformité en boîte noire.
3: Donc, tu récupères une APK sur une Play Store
1: C'est la seule information suffisante, même si l'APK est obfusqué avec des obfuscateurs commerciaux ou des obfuscateurs certifiés, dans le cadre, par exemple, d'audit bancaire par des schémas bancaires, on va quand même pouvoir attaquer les désoffusqués de façon semi-automatique avec l'outil.
0: Et est-ce que tu cherches à comprendre ce qui se passe ou tu cherches aussi des vulnérabilités et tu cherches à exploiter des vulnérabilités
1: Alors historiquement, l'outil a été créé pour chercher et exploiter des vulnérabilités dans des applications obfusquées. Donc le but fondamental de l'outil, ça, la ligne directrice c'est que l'outil soit capable de générer euh, un MOOC, donc une instrumentation qui va désactiver euh, une fonction de sécurité de, de façon autonome. C'est la ligne directrice de Deskibur. C'est le, le but qu veut, euh, que Deskibur doit, doit atteindre. Et tous les développements qui sont faits euh, vont dans ce sens. Donc effectivement, euh, du point de vue de l'attaque, on va, va, va fournir d'autres euh, outils euh, clés à main. Par exemple le, le fuzzing de ADB par exemple il existe, des il existe dans, dans Deskalibur des, de l'instrumentation pour le client de adb donc adb pour ceux qui ne connaissent pas c'est pour android de debug bridge c'est un outil de communication de debug des périphériques android, enfin des devices et généralement pour ouvrir un shell par exemple on va faire adb shell où on peut envoyer différents types de commandes mais parfois l'implémentation du serveur sur le périphérique et un peu customisé par le constructeur. Donc, euh, pour euh, des personnes qui chercheraient des vulnérabilités euh, dans la plateforme, euh, ça peut être intéressant de, de faiser euh, ADB les commandes. Donc, typiquement, euh, dans Descalibur, Descalibur est capable d'instrumenter euh, le client ADB et euh, d'utiliser un faiseur de grammaire euh, pour fuser les commandes qui sont envoyées euh, par ADB euh, au périphérique.
0: Pour les gens qui ne connaîtraient pas le terme « fuser, c'est générer des, des choses aléatoirement,
1: c'est ça oui, historiquement c'est ça, mais euh, après il existe plus, plusieurs types de fuzzers qui vont permettre de, de diriger un petit peu la façon dont, dont, dont justement on génère ces valeurs euh, à tester. Le but de Descalibur c'était aussi euh, pour, le, pour ce qui est du fuzzing de, euh, de générer euh, des informations de feedback pour pouvoir utiliser euh, d'autres fuzzers euh, très connus comme AFL euh, pour euh, pour faire, euh, par exemple, des intents ou des, des parties de l'application euh, qui sont atteignables depuis d'autres applications.
4: Alors moi, j'annonce tout de suite la couleur. J'ai trois questions. D'abord, des outils euh, en, en Android. Il y en a quelques-uns. Je pense à AndroGuard, je pense à JebDecompiler, par exemple. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à créer ton outil à toi et comment tu te compares par rapport aux autres
1: J'ai utilisé AndroGuard avant d'utiliser de, Descalibur. Alors, déjà, il y, y avait un un problème d'intégration, c'est-à-dire euh, quand, quand on fait du reverse Android et que l'on doit instrumenter, qu'on doit faire des attaques ou, ou, de, ou récupérer des, des informations euh, sensibles, euh, en fait on va devoir travailler avec euh, différents outils, on va utiliser Android Guard pour euh, euh, explorer euh, le, le flow d'exécution et ensuite on, on va devoir euh, euh, écrire notre instrumentation, si l'application est obfusquée, il va falloir faire cet aller-retour plusieurs fois. Euh, S'il y a du natif, il va aussi euh, falloir utiliser un euh, IDA par exemple, ou un autre décompiler, décompiler euh, euh, pour, euh, pour av avoir cette connaissance-là. Et au final, il euh, n'y a aucun outil euh, qui est entré. Il n'y a aucun IDE euh, du Pentester. Euh. <rire> euh, donc l'idée, c'était d'avoir un, un burp, un peu l'équivalent burp, mais euh, pour du mobile. Donc, ensuite, par rapport à J.E.B, enfin, J.E.B est un outil qui s'en rapproche. Moi, personnellement, je n'avais pas, pas trop accroché avec l'outil euh, quand, quand je l'ai utilisé. Et puis euh, surtout, euh, euh, je, voulais, euh, explo... je voulais utiliser euh, toute, euh, toute la puissance de Frida et de l'analyse dynamique et tout ce qu'on peut faire, euh, tout ce qu'on peut collecter comme information euh, à l'exécution pour euh, enrichir euh, l'analyse statique. Et ça, je voyais pas trop comment euh, le faire euh, d'un JEB avec euh, tout ce que je voulais amener euh, en termes de visualisation... Euh, de, de génération. Et
4: de toute façon, JEB est un outil commercial dont la licence coûte quelques milliers d'euros donc je ne suis pas
1: sûr que tu pourrais l'étendre de manière facile pour euh, reconstruire un outil par-dessus. Tout à fait. Tu abordes un, un point aussi dont je n'ai pas parlé c'est l'aspect open source. Euh, Frida est un outil euh, libre et open source. Euh, ça me semblait euh, vraiment nécessaire de, de fournir aussi un autre outil euh, qui soit gratuit et euh, open source euh, si je décide d'utiliser euh, euh, Frida comme brique sous-jacente ou, ou d'autres briques euh, open source euh, qui, qui partagent la même philosophie.
3: Et tu as déjà eu des retours sur des revues de code sur ton outil ou des contributeurs qui ont dit tiens, il y a telle chose qui nous surprend ou pas
1: Actuellement, a eu. Euh, enfin, officiellement sur GitHub, il y a 7 contributeurs. Euh, mais il y a un peu plus de contributeurs puisque je, euh, certaines personnes envoient des messages lorsqu'ils reversent des applications et qui. surtout des malwares. Qui trouvent des, des choses un peu exotiques, ils m'envoient leur trouvaille pour essayer de customiser l'outil.
3: Bah des issues, quoi. Tu as des issues sur ton GitHub et. Euh...
1: Bah ça, va un peu plus, oui. Mais ça va un peu plus loin, c est, c est dans le sens où c'est vraiment des. Bah des contributeurs actifs, tout simplement. <rire> c'est des contributeurs actifs, c'est la différence
3: entre le gars qui a une issue qui veut juste une réponse et puis le gars qui te dit euh, non, non, voilà, le problème il est là, j'ai travaillé dessus, voilà ce que tu dois changer dans ton algo, dans ton code pour que ça puisse le faire.
1: Ah oui, oui oui effectivement.
3: Je te rassure sur tous les projets open source, on a ça.
1: Sur la partie R&D là où vraiment je suis vraiment euh, émerveillé de mes contributeurs, c'est ceux qui qui vont expérimenter un petit problème sur leur téléphone ou potentiellement il y a une reggae qui va pas marcher parce qu'ils ont un modèle euh, <rire> très particulier et euh, qui me ils me disent euh, j'ai tel modèle et euh, ça marchait pas, j'ai fait cette reggae, ça, ça marche. Toutes ces personnes-là, tous ces contributeurs-là, je, je les remercie. Sans eux, euh, ça ne pourrait pas marcher.
4: Donc j'en viens à ma deuxième question. Sur Android, il y a quand même beaucoup de manières de générer des applications. Donc il y a ce qu'on connaît avec le Java, mais maintenant il y a, des, il y a du Kotlin, il y a des trucs plus compliqués avec du Cordova ou du Unity. Tu as mentionné IDEA Pro pour la partie euh, code natif dans des, dans des librairies, enfin, des, des bibliothèques. Euh, Qu'est-ce Qu'est-ce que tu gères Est-ce qu'il y a des points durs Est-ce qu'il y a des trucs que tu ne fais pas du tout, par exemple Ou est-ce que, quel que soit l'outil qui a servi à générer l'application, vu que l'instrumentation se fait au niveau de la, du runtime, euh, bah, théoriquement, ça peut marcher
1: C'est justement une différence entre la, la version open source et, et la version commerciale. Enfin, et surtout, la, la nouvelle version qui, qui va venir. Euh, la version qui est actuellement publique euh, ne supportait pas la génération d'instrumentation du natif, ce qui était un gros problème, parce que la plupart des, des librairies... Euh, Enfin, la plupart des applications qui, qui vont faire de la crypto par exemple vont avoir une lib JNI bien obfusquée pour le haut niveau Java, Cordoba, Kotlin il euh, n'y a pas vraiment de différence au niveau, euh, niveau d'Excalibur parce qu'au final Excalibur euh, travaille sur le, le fichier Dex et euh, au niveau du runtime pour, pour l'analyse dynamique par contre la, la partie native n'était pas supportée, euh, dans la nouvelle version d'Excalibur. j'ai rajouté un back-end donc c'est Radar 2 et on peut aussi sélectionner, euh, j'ai préparé plusieurs intégrations avec Ghidra et Ida. Un Descalibur va être couplé, appairé à une device de test, et en fonction de l'abbaye de la device, il va analyser automatiquement les librairies pour la device cible. Et, et ça, ça va être grosso modo sous-traité à, à Radar2. Et euh, les, les outputs de Radar2 sont utilisés par Descalibur pour générer l'instrumentation sur du natif c'est comme ça, Par contre, effectivement, euh, quelque chose qui n'est pas géré actuellement, euh, mais euh, dont on a connaissance, euh, c'est euh, les applications euh, un peu fond gap, euh, où il y a beaucoup de HTML, où en fait c'est une web view euh, full screen, euh, et où tout le reste euh, c'est un peu du Java, euh, du, enfin du JavaScript. Donc euh, typiquement, actuellement, euh, je ne supporte pas l'instrumentation du JavaScript ou je ne fais pas des obfuscations sur le JavaScript. Mais euh, on en est conscient, c'est quelque chose qui qui est d'un taux de liste.
4: Alors, tu parles de device, ça veut dire que le, pro le produit ne fonctionne que s'il y a un téléphone attaché ou est-ce que tu peux tourner avec un émulateur Et si tu peux tourner avec un émulateur, est-ce que tu peux tourner avec un émulateur Android X86 ou est-ce que tu tournes qu'avec des émulateurs ARM qui sont quand même moins performants sauf si tu vas chercher des émulateurs non officiels comme Genymotion ou des trucs comme ça
1: Alors, historiquement, ça fonctionne aussi bien avec l'émulateur qu'une device physique Personnellement, je, je travaillais plus avec des devices physiques, c'est la raison pour laquelle, de base, c'était supporté. Mais on peut l'utiliser également du coup, avec, des, des, enfin, avec l'émulateur, aussi euh, du coup, par le réseau, ça marche aussi pour les devices. Tout ce qui est supporté par ADB en fait, est, est implémenté. Descalibur contient une API, euh, à sa propre API pour ADB, et tout ce qui est faisable par ADB est faisable depuis Descalibur. Après, le choix de l'émulateur et de l'architecture, euh, n'a pas, euh, pas d'incidence à partir du moment où l'APK euh, aura une librairie euh, pour l'architecture euh, de l'émulateur. Donc si l'APK euh, a que des libres euh, pour ARM et qu'on euh, essaie de l'émuler... Enfin je pense que ça doit passer mais je ne l'ai pas testé personnellement. Sur enfin je pense qu'il existe des VM.
4: Ma troisième et dernière question, c'était à propos de, des plateformes... Enfin, on a beaucoup parlé d'Android, mais Frida supporte aussi iOS, il supporte macOS et probablement d'autres plateformes. Donc du coup, potentiellement, est-ce que euh, tu peux supporter les applications
1: iOS avec ton outil Ou est-ce que tu as l'intention de le faire Techniquement, ça marche. C'est-à-dire que la version actuelle qui est pour Android, la version open source actuelle qui, qui est pour Android, je l'ai déjà utilisée sur, euh, <rire> sur des pentests iOS euh, pour avoir une interface graphique pour Frida. Euh, mais euh, c'est pas conçu pour, à savoir toute la partie euh, analyse statique, euh, décompilation, euh, exploration du graphe, simplification du graphe, euh, qui existe dans dans Deskalibur ne pourront pas être utilisés euh, actuellement sur iOS. C'est quelque chose dont j'ai pas parlé jusqu'à présent, mais euh, Deskalibur contient euh, sa propre VM Dalvik qui lui permet en fait d'exécuter euh, symboliquement euh, de faire de, de, de de l'exécution concrète et symbolique du coup sur le bytecode de l'application afin de le simplifier. Donc ça, c'est très utilisé lorsque l'appli est considérablement offusquée et qu'il y a des centaines de goto, par exemple, dans une fonction. Ça va, être, ça va redesigner le code de l'application.
2: Et c'est toi qui as développé tout ça tout seul
1: Tout à fait. C'est une passion.
2: <rire> Est-ce qu'il y a d'autres
0: fonctionnalités que tu souhaiterais évoquer Donc On a parlé de, de fuzzing de support de certains émulateurs Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes et dont tu souhaiterais parler euh,
1: J'ai beaucoup parlé de, de ce que faisait d'Escalibur à la base, mais euh, en fait, c'était juste histoire d'avoir d'Escalibur euh, été conçu de façon à avoir un socle technique un peu tout intégré euh, de façon à pouvoir faire des choses un peu plus évoluées euh, par-dessus. Je, je vais m'expliquer. Euh, par exemple, si vous voulez euh, si, si on veut traquer euh, tous les accès euh, à des fichiers toutes euh, les, les lectures et les écritures euh, de fichiers euh, dans le système de fichiers euh, dans Descalibur c'est possible quelle que soit la façon euh, dont euh, le fichier est ouvert il euh, y aura toujours un syscall mais si c'est fait dans le natif euh, on aura une timeline qui va nous dire euh, à ce moment là il y, y a un fichier qui a été créé à ce moment là ce, ce fichier -là, ce descripteur là a été lu mais surtout ça va dire où ça a été fait y compris euh, si c'est un stream euh, dans du java or euh, ceux qui ont l'habitude de reverser euh, savent que euh, euh, par exemple à partir d'une un, instance de type stream en java file input stream par exemple si on n'a pas euh, traqué euh, les instances file on n'aura pas euh, le chemin absolu associé au fichier enfin euh, on pourra pas faire le lien entre le stream et, euh, et le chemin euh, du fichier euh, correspondant donc euh, tout ça euh, toute cette magie-là, toute cette magie voodoo euh, euh, d'Escalibur euh, le fait euh, pour l'évaluateur et finalement euh, d'Escalibur va tracer une timeline euh, graphique euh, des accès et à euh, un seul clic euh, l'auditeur, enfin la personne qui l'utilise, euh, va pouvoir par exemple intercepter cette écriture-là lors de la prochaine exécution. Il peut même spoofer spécifiquement cette lecture-là et juste cette lecture-là euh, lors de la prochaine exécution. Euh, donc ça, il y a plusieurs features assez avancées de, de cet ordre-là.
3: Si un de nos auditeurs souhaite en savoir plus sur ton produit, est-ce que tu fournis des formations, des packs de formation Est-ce que tu as du training online Tu sais, tu as des petits tutos. Le but n'est pas d'apprendre le reverse, ça c'est clair. Si le mec ne sait pas ce que c'est que du reverse, faut qu il faut qu'il passe à autre chose. Mais quelqu'un qui fait du reverse, qui est habitué à idea, est-ce que facilement il va appréhender ton produit Ou au contraire, tu as prévu des petits tutos bah tiens, voilà, tu récupères un APK, voilà comment tu fais de, de l'analyse. Je pense que l'outil est facile à utiliser de, fa de façon basique. Non, mais es le concepteur, ça, ça
2: marche pas, ça arrête, <rire> arrête. C'est pas vendeur ça. Mais si, mais si, c'est l'objet de l'outil, c'est justement d'avoir une interface accessible.
3: Le concepteur, il, il sait déjà avoir la question la réponse, alors que l'utilisateur de base, il va arriver devant le produit, il va dire super, clicodrome géant.
2: Non, mais l'utilisateur de base qui fait du reverse d'application. Euh... Mobile, excuse-moi, il n'est pas de base. Hein. Il est déjà avancé. Tu
3: veux dire que les auditeurs euh, bancaires sont tous des auditeurs avancés Oh, merci.
2: Non, les auditeurs de nos limites Sécu qui font de la rétro-ingénierie sont déjà des informaticiens avertis, qui, avec des d'Escalibur, n'auront pas de difficulté avec l'interface. Donc,
3: la prise en main, pour, euh, pour revenir sur le, sur le point, elle est extrêmement facile. Tu, con tu considères que. Euh... Un reverseur avec des données, avec une formation classique, n'a aucune difficulté à l'appréhender. Il voit tout de suite le, la plus-value, tous, tous les avantages que tu nous as dit là pendant ces quelques minutes. Il se dit Ok, j'utilise ça avec idée en complément et je, et je plie mon audit ou mon test d'intrusion.
1: Le but, c'est que l'interface soit auto-documentée. -document, auto c'est que ce soit vraiment facile d'utilisation. Non, mais c'est au contraire,
3: c'est une super approche.
1: En fait, je, je, je veux que la personne qui l'utilise. Euh, reste concentré euh, sur ce qui est vraiment intéressant. Et ce qui est intéressant, euh, c'est d'identifier euh, une fonction de sécurité, c'est de trouver comment la contourner, c'est de, de créer son contournement, euh, c'est de l'exploiter. Je ne veux pas qu'il perde du temps à. Euh, à lire de la doc. Désoffusquer, euh, parcourir, euh, cher chercher dans la doc Android ce que, ce que fait euh, telle classe, euh, etc. Et typiquement, pour, euh, pour les IOC, pour les strings, avec, avec le système de raffinement dont j'ai parlé euh, plus tôt, dans lequel, on, lors de l'instrumentation, des, des valeurs sont collectées et, euh, et récupérées par Descalibur et, et croisées avec l'analyse statique, en fait ça va beaucoup plus loin. Descalibur va, va, va analyser toutes ces chaînes de caractères-là, tous ces tableaux d'octets et euh, va détecter des patterns. Et donc, euh, le but c'est que l'analyste, lorsqu'il va chercher les strings par exemple, il ne va pas, va pas trouver que les strings qui sont statiques dans le binaire il va retrouver aussi euh, toutes les strings qui ont été euh, utilisées euh, lors de l'application euh, au runtime. Euh. Tu as prévu
3: dans le parcours d'analyse, justement, qu'il ait toutes ces informations comme tout reverseur doit chercher et sans se prendre, sans se prendre la tête. Quoi. Il, a, il a directement accès à l'info.
1: C'est ça. Je voudrais qu ait, que l'analyste ait autant d'informations qu'il en aurait lors de l'analyse statique, sauf que là, il y a eu l'exécution. Euh, euh, S'il y a eu de l'obfuscation et des packers, tout le code est chargé, etc.
3: Et tu conseillerais quoi comme type de largeur d'écran quand la personne reçoit toutes les infos Parce que si tu prends certains outils, c'est plus un 49 pouces qu'il faut aujourd'hui. On est carrément à l'écran de 3 mètres. Dans, dans ton cas, toi, tu, tu considères quoi Un écran de 20 pouces, ça suffit Un 24, un 27 pouces
4: Marc Fred, il faut un casque de VR pour naviguer dans l'interface. <rire>
1: <rire> mais C'est intéressant comme question parce que... ouais, c'est le truc que
3: tout, tout le monde sourit, mais quand tu te retrouves devant des, des centaines ou de même des dizaines d'informations et que tu commences à les, dé à les développer sur, tes, sur ton écran, tu as beau avoir deux écrans, même des 34 pouces que tu veux, à un moment, tu as une limitation. C'est-à-dire que quand tu commences à partir dans toute ton analyse, moi, c'est ce que j'ai constaté, on est arrivé maintenant, on a, on a des murs d'écran, quoi.
1: C'est pas parce que je l'ai développé que je, que je considère ce que je vais dire, mais...
3: Tu as super bien pensé l'interface humaine, quand tu regardes
1: le, ton IHM, elle est top. La vraie valeur ajoutée, c'est euh, de c'est l'interface graphique. Parce que l'interface graphique, c'est euh, la vulgarisation. La vulgarisation, euh, pour l'analyste, l'information, elle, elle, euh, elle est dans ce qui est affiché. Et il faut que l'information pertinente, l'information soit pertinente. Ça ne sert à rien de noyer la personne qui utilise l'outil. Typiquement, la skybur instrumente beaucoup de fonctions euh, par défaut. Et euh, si on regarde juste les logs de l'exécution, effectivement, on va voir plein de choses hyper intéressantes. Si on regarde la synthèse, ou si on explore avec les DAC. Et tag, on va tout de suite identifier quel était l'obfuscateur. On n'aura même pas besoin de se dire tel code, tel bytecode a été téléchargé et chargé dynamiquement ou un truc comme ça. On peut directement explorer la partie intéressante de l'application sans aller palucher des milliers de lignes de logs, ce qui n'empêche pas de les parcourir. Et typiquement, par rapport à avoir des, des, des logs dans la console en utilisant Frida, dans Descalibur, les chaque log de, de Hook est interactif. Par exemple, si le hook c'était euh, l'accès à un fichier ou euh, l'instanciation d'un fichier, euh, il y a le chemin absolu qui, qui est calculé et, euh, et avec un clic droit, on peut ouvrir le fichier. Donc, euh, si le fichier exi existait euh, lors de l'exécution mais qui n'existe plus euh, et suivant les options euh, l'exécution, le, le fichier a été copié euh, sur l'hôte et euh, le contenu est lisible. Parfois, c'est sur la device et il faut accéder à la device. Ah, un autre exemple. Parfois, le, le fichier ne va pas être accessible en tant qu'utilisateur euh, shell ou, ou non privilégié euh, sur le téléphone. Mais peut-être que le téléphone est, rou est routé ou alors vous avez un exploit avec une élévation de privilèges, mais la façon euh, d'élever les privilèges est configurable dans l'outil. Donc, lorsque vous voulez accéder à un fichier, vous pouvez lui dire d'utiliser l'accès privilégié et il va faire l'exploit et utiliser cet exploit-là pour aller lire le fichier, par exemple. Ou alors juste faire un SU pour aller lire le fichier.
2: Et donc, on se retrouve à un écran de combien de pouces
1: moi, de mon côté, c'est 27 pouces. Mais...
2: Est-ce que tu as besoin de, bon, de clients, bien sûr, mais est-ce que tu recrutes Est-ce que tu envisages d'avoir un réseau de, de revendeurs Peut-être tu cherches des, des gens qui pourraient faire la promotion de cette solution ou peut-être dans d'autres pays. Ben voilà, de, de quoi tu as besoin aujourd'hui
1: Déjà, j'ai besoin d'utilisateurs payants. <rire> <rire> de clients. <rire> voilà, de, de,
2: de, de clients, donc on espère que les auditeurs n'hésiteront pas. Alors, comment déjà on fait pour acheter un
3: logiciel chez toi C'est-à-dire que concrètement, est-ce que tu, tu payes un abonnement, un logiciel Tu as des offres sur mesure du type vous avez une équipe, vous êtes un cert, vous avez une équipe de, de reverseurs, vous faites une licence sur site, une licence par utilisateur.
1: C'est très intéressant ce que tu demandes parce que du coup, j'ai loupé un aspect de l'outil qui, euh, qui est collaboratif il est utilisable collaborativement. Que ce soit sur le même réseau ou même ad hoc, avec deux licences utilisateurs, on peut s'authentifier euh, sur euh, l'instance de l'autre.
3: Tu as deux reverseurs dans ton équipe. Le premier commence l'analyse et puis pour une raison XY, il doit passer à autre chose où il prend des congés, etc. Il y a un deuxième qui peut revenir reprendre oui, son tout travail. À fait. Et quand il revient, de, par exemple, de congé, il va retrouver tout le travail qui a été fait par son collègue ainsi que son premier,
1: sa première partie. Oui. Ça, c'est... C'est très utilisé, enfin, c'est déjà euh, plus ou moins le cas dans les, la... les labos où plusieurs personnes vont euh, reverser des choses différentes. Même pour des équipes d'auditeurs, c'est un super truc.
3: Quand tu as des équipes d'auditeurs sur du PCI-DSS, euh, sur des grands périmètres, tu n'as pas qu'un seul auditeur, tu as plusieurs auditeurs.
1: Typiquement, lorsque je travaillais avec des personnes qui faisaient de la crypto, en fait, euh, je... moi je faisais les hooks pour bypasser les différents checks de sécurité pour pouvoir. Euh, pour que eux puissent faire leurs attaques et ensuite je leur donnais le projet et eux ils pouvaient utiliser tout ce que tous les outils qui étaient déjà créés enfin, ils n'avaient plus besoin de toucher à cette partie contournement des fonctions de sécurité et eux ils pouvaient se concentrer sur attaquer leur crypto ou leur whitebox. box mais même au delà de ça le, la collaboration ça va dans le renommage des fonctions tout est partagé les commentaires les je pense que pour des certes, c'est très intéressant puisque ça peut par... enfin, les boîtes de thread Intel par exemple, parce que euh, ça leur permet de, de, partage, de, de garder une trace de l'info ou de partager ces infos-là.
4: Pour ma curiosité personnelle, tu, tu as développé l'outil en quoi
1: Alors un, un TypeScript. En fait, historiquement, il était un JavaScript, mais euh, quand ça devenait... <rire> Au bout de 50 000 lignes, ça commençait à devenir touchy à maintenir. Donc euh, j'ai voulu passer sur quelque chose d'un peu, euh... <rire> peu plus auditable.
4: <rire> oui, non, mais c'est un bon choix. C'est du Node.js en fait derrière.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, Node.js, euh, je suis très impressionné des, des performances. Parce que sur des grosses applications euh, comme WhatsApp, WhatsApp c'est. ou YouTube, on est sur 30 à 40 000 euh, classes euh, dans la PK. Il y a plus de 200 000 méthodes. Euh, au niveau des instructions, sans parler du natif, euh, de mémoire, il y a 9 millions d'instructions. Euh, au niveau du bytecode, ces instructions elles sont toutes parsées et analysées en fait, euh, puisque SkyBurk construit un énorme graphe. Euh, et euh, ça, notre JS euh, le gère euh, très très bien en hein, mémoire sans euh, en trop exploser l'arme. J'ai pas eu de raison euh, de passer sur autre chose. J'étais complètement satisfait, euh, enfin, y compris les utilisateurs étaient satisfaits des, des perfs. Mais revenons aux licences,
3: donc comment tu fais ton modèle économique Parce que là, on a vu qu'il y avait un aspect collaboratif, il y a un aspect unitaire. Est-ce que tu différencies les versions Est-ce que tu fais des prix pour la recherche ou pour les étudiants, etc.
1: Effectivement, il y a, il y a plusieurs modes de, de pricing. Ne serait-ce que parce que les clients ont des objectifs métiers différents. Il y a, il y a un produit de base d'Escalibur, le, le socle technique d'Escalibur Pro, mais dessus, euh, il y a des extensions en fonction euh, des besoins métiers des, des clients. Par exemple, si vous faites euh, du pentest, vous serez plus intéressé par euh, l'extension conformité qui amène euh, une base de connaissances de, de référentiels qui vont euh, guider l'analyse. Le, le but ultime euh, sur l'aspect conformité, euh, c'est la génération d'un rapport qui reprend euh, la, la compréhension de l'application que d'Escalibur a de l'application. Donc d'Excalibur
3: est en capacité à générer des rapports
1: euh, Sur le dit de, de conformité, oui. Sur l'audit de conformité, c'est hyper important, attends, c'est un point... Euh... C'est une analyse qui est semi-assistée semi dans le sens où euh, l'outil va détecter des, des patterns, mais va aussi laisser la liberté à, à, à l'analyste euh, de faire sa propre recherche et euh, de taguer euh, des chemins d'exécution ou des données comme étant intéressantes ou euh, de faire des captures d'écran et de les garder de côté. Il va les associer à, à des topics euh, de, du référentiel. Et à la fin, euh, d'Escalibur euh, génère, euh, le, génère un, un, un template de rapport euh, pour ce référentiel. Donc ça, c'est par exemple un exemple pour l'extension euh, conformité. Donc j'ai fait plusieurs extensions comme ça, de façon à ne pas avoir une usine à gaz, mais plutôt des, des spécialisations euh, par domaine. Voilà. Donc au niveau du pricing, il euh, y, y a une licence de base. Et ensuite, euh, les extensions un peu euh, sur mode DIDA, qui sont euh, achetées unitairement. Il y a deux modes de licence. Un mode euh, euh, licence nominale euh, à un prix... Euh, plutôt attractif. Je ne sais pas si on peut en parler. Et ensuite, un mode de licence serveur. Euh, si vous avez s'il euh, y a plusieurs personnes dans l'équipe, si vous, vous souhaitez centraliser les données sur le serveur plutôt que d'avoir les données qui sont sur les postes des, des utilisateurs. C'est très intéressant aussi s'il y a des, soucis, des contraintes de confidentialité. Euh, donc, il y a un mode serveur avec des licences flottantes, donc, euh, avec une instance qui tourne sur un serveur et, et euh, des scalpers qui est installé sur les, les PC euh, des analystes. Ce qui est prévu dans le, à l'avenir, ce n'est pas, pas encore euh, à l'oeuvre, mais euh, c'est d'avoir une version SaaS. Euh, ce n'est pas proposé euh, tout simplement pour des, des contraintes de confidentialité. Je <rire> n'ai pas envie que les personnes aillent euh, stocker sur nos serveurs euh, des vulnérabilités qu'ils auraient découvertes dans les applications. <rire> mais par contre, ça, ça peut euh, aider des personnes qui auraient un APK et qui veulent juste analyser cet APK-là sans rien installer, euh, de le faire facilement sur notre plateforme. Un peu comme euh, on peut le trouver euh, il y a déjà une, des outils euh, de ce style euh, un outil qui s'appelle APK Lab par Avast qui, qui fait quelque chose de similaire mais, mais nous ça serait d'Escalibur ça serait beaucoup plus, plus profond
3: donc pour te contacter on doit passer par ton site web comment que ça se passe
1: actuellement il n'est pas possible d'acheter euh, en ligne de façon tout automatique et, euh, par carte tu veux dire que tu n'es pas encore sur Amazon ça ne saurait tarder le but c'est que tout le monde l'achète <rire>
3: Tu te, tu te mets en prime, tu vas voir, ça va super bien marcher.
1: <rire> et, mais du coup, oui, effectivement, il faut, faut aller sur le site de riversense.com euh, et euh, me contacter, demander un devis. Je pense qu'il y a quantité de liens euh, sur le site qui permettent euh, de me contacter. Mais vous pouvez aussi passer par LinkedIn, euh, pas, ça marche aussi.
3: Et concernant la roadmap, qu'est-ce que tu as prévu comme surprise pour nos auditeurs en 2022 ou même voir pour Noël 2021, un code promo, ça serait pas mal. Un code promo
1: NLS. Noël 10, 10%. <rire> N'essayez pas Noël 20, ça va pas marcher. <rire> ok, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose en mode la fin Utilisez Descalibur. Faites-vous plaisir en hookant et inspectant tout ce que vous pouvez sur votre téléphone. <rire> euh, Faites-vous plaisir. <rire> je J'ai pas d'autres mots. Ok.
0: Bon, eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. Merci aux contributeurs, chers auditeurs. Nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au
2: revoir.